0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Jonas. Nós no último programa fizemos a introdução a este livro fantástico que nós temos aqui pela nossa frente, e eu gostaria de convidá-lo, se você estiver eh, em casa, eh, para abrir a sua Bíblia, neste livro do Jonas, eh, no Velho Testamento, e podermos acompanhar juntamente eh, esta leitura. Se estiver a conduzir, eh, não faça isso, por favor, continue atento à viagem e à condução, eh, que eu vou passar a ler os textos bíblicos eh, calmamente para você poder acompanhar a esta leitura e a explicação deste texto tão maravilhoso que nós temos aqui pela nossa frente. Então estamos no capítulo 1 deste livro de Jonas e hoje nós vamos entrar no texto bíblico propriamente dito. No último programa nós fizemos a introdução a este livro, explicámos as razões pelas quais cremos que esta personagem é uma personagem real, que existiu num contexto próprio, no reinado de Jerubon II, profetizou na nação de Israel e tinha, de facto, uma ascendência, tinha um lugar geográfico onde ele nasceu, onde ele viveu e era conhecido. Então é importantíssimo nós termos estas considerações porque, na realidade, é um dos livros do Velho Testamento mais um, atacados. E eu sei porquê. Porque ele, de facto, aponta para o milagre da ressurreição de Jesus Cristo é curioso que nós estudámos há pouco tempo o livro de Obadias um livro também considerado dos profetas menores uh, não tem referência nem à cidade onde ele nasceu não tem referência a quem ele era filho mas no entanto ninguém contesta a autoridade uh, do livro de Obadias uh, porque o livro de Obadias é uma profecia para a cidade de Adon uh, ou para o povo uh, de Edom. Uh, aqui Jonas é de facto uma atitude uh, completamente diferente, Jonas vai ter de sair da sua parentela, sair do seu país e quebrar aquela ideia mais ou menos xenófoba que o povo naquele período tinha e levar a palavra de Deus mais longe, a um povo terrível, que era o povo da Assíria. E isto provoca logo em si mesmo uma grande, uma grande questão. Então, mas Deus não veio só para a nação de Israel? É claro que não. A Bíblia sempre, desde o Velho Testamento ao Novo, Deus não muda. Deus é o mesmo Deus de amor, o mesmo Deus preocupado com os inocentes, o mesmo Deus preocupado com a justiça. É, é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente, é o mesmo Deus que se preocupava com a Assíria. O mesmo Deus que se preocupou com Sodoma e Gomorra. O mesmo Deus que procurou constantemente levar mensagens para que o povo se arrependesse e abandonasse o seu pecado. É o mesmo Deus. Continua hoje a fazê-lo. Mas isto não encaixava na mente judaica. O povo judeu considerava-se um povo de elite, pensava que era o único e, por isso, eram muito especiais, escolhidos por Deus de uma forma extraordinária. E como tal, era assim um povo uh, que não poderia quase uh, se contaminar com os outros povos. Era um povo que andava quase a levitar a 10 centímetros do chão. E, e por isso, como é óbvio, uh, Deus depois tem, tem um tremendo juízo para com a nação de Israel, porque eles na realidade eram um povo desobediente também. Uh, mas esta realidade relatada aqui no livro de Jonas uh, vai contra todos esses nacionalismos que aconteciam na nação de Israel. Então mostra claramente que Deus não é um Deus de nacionalismos. Deus não é um Deus de xenofobia. Deus é um Deus para todos. É um Deus de todas as raças, de todas as línguas. Um Deus que não considera os melhores que outros só porque têm pele branca e outros têm pele negra ou uma outra pele de outra cor qualquer. Não tem a ver com Deus isto. Essas discriminações que nós fazemos baseadas na etnia, baseadas na, na, na raça, não têm fundamento nas Escrituras. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos sempre considerar os outros superiores a nós próprios. E os outros podem ser de que raça forem. Não tem a ver com a cor da pele considerar o outro superior a nós próprios. Eu sei que isto é terrível, porque nós, muitas vezes, gostamos de alimentar um discurso xenófobo. Gostamos de alimentar um certo nacionalismo. Mas a palavra de Deus é muito clara. O amor de Deus é para todos. E eu quero deixar isto muito claro. Eu sei que corro o risco de perder alguns ouvintes com este discurso, mas é o que a Bíblia diz e eu não posso dizer de diferente. Nós temos, sem dúvida, uh, que apreciar, e vocês que me têm acompanhado sabem perfeitamente aquilo que eu tenho dito, temos que apreciar aquilo que somos como povo. Não estou a dizer com isto que vamos desprezar a nossa cultura, vamos desprezar aquilo que nós somos como povo português, de forma alguma, não podemos fazê-lo. Mas também não podemos fazer uh, isso para com os outros povos, também não podemos desprezar os outros povos. Então, com este enquadramento, e aqui o facto de, 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 do livro de Jonas ser uh, seriamente combatido por várias, várias entidades, não significa de facto que o livro de Jonas não seja uma pérola nas Escrituras, é de facto um livro precioso para a nossa educação, para o nosso crescimento como pessoas e como uh, seres humanos e como seres espirituais que nós somos. Diz então a palavra do de nosso Deus, no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então aqui temos em primeiro lugar, logo nas primeiras linhas, a identificação do profeta. Então, Jonas era filho de Amitai. E isto confirma-se no 2 Livro de Reis, capítulo 14, verso 25. Nós lemos no último programa este texto bíblico, em que mostra claramente que Jonas era filho de Amitai. Jonas era um profeta na nação de Israel. Jonas era um homem que tinha recebido uma missão durante o reinado de Jeroboão II. E ele existia mesmo. A sua missão era, era concreta, simples, mas era uma missão extremamente difícil. Que era ir à cidade de Nínive. Deus lhe tinha ordenado isto. Então trata-se do mesmo profeta, como eu disse, relatado lá no segundo Livro de Reis. Agora, o que é esta cidade de Nínive? Jonas recebe a ordem de partir para a cidade de Nínive para pregar ali uma mensagem de arrependimento. Ou seja, Deus iria julgar aquela cidade. Quem era Nínive? Nínive era a capital da Assíria. Uh, a Assíria, uh, neste período em que Jonas existiu, era nada mais, nada menos do que a superpotência da época. Ou seja, era, era a nação mais proeminente daquela altura. E a cidade de Ninive provavelmente seria a maior cidade daquela época, uma cidade com cerca de 120 mil pessoas, provavelmente mais até do, do que estas 120 mil pessoas. Mas era a capital do Império Assírio e este povo era um povo reconhecido e conhecido pela barbaridade com que assassinava os outros povos. Então coloque-se você um bocadinho na pele de Jonas... Eu tento, sempre que olho para este livro, e eu tiro lições para mim de uma forma extraordinária, já se calhar, há uns 15 anos que eu me apaixonei por este livro de Jonas, uh, e sempre que eu olho para ele, eu procuro-me colocar um bocadinho nos pés de Jonas. Uh, a Assíria era um povo atroz, era um povo terrível. Eu não sei se você já ouviu falar... Uh, do famoso empalamento, que era colocar as pessoas vivas penduradas numa estaca. Este era o tipo de tortura que os assírios praticavam. Portanto, está a ver como é que era este povo horrível em termos de torturas. Outras torturas que eles faziam, enterravam as pessoas vivas e só deixavam a cabeça de fora ali no meio do deserto, à mercê dos animais e até morrerem de, de sede. Era o tipo de povo, era este. Agora Deus vem e diz a Janas dispõe-te. Vai até esta cidade. Esta cidade tem uma mensagem de condenação e realmente eu imagino que não devia ser nada fácil. Nós pensando bem aquela pessoa, às vezes com pessoas, nossos vizinhos, são difíceis a gente chegar lá e dizer olha, desculpe lá, mas Deus disse-me que muitas vezes nós nem temos coragem de falar com uma pessoa, quanto mais ir a uma cidade. Talvez Jonas passou-lhe para a cabeça, bem, eu se chego a Ninive como estrangeiro, alguém que vem de um povo diferente, um povo que é menor em força, um povo que estava a ser constantemente atacado pelos assírios, se eu chego lá, corro o sério risco de, de sofrer uma daquelas torturas que eu bem conheço deste povo da Assíria. Jonas deve ter ponderado duas ou três vezes antes, certamente, de tomar uma decisão. A Assíria era, de facto, um povo cruel. Conta-se, uh, alguns arqueólogos uh, dizem que chegaram algumas cidades ao ponto de, assim que souberam que a Assíria estava prestes para atacar a sua cidade, toda a comunidade se suicidou. Tal era o pânico uh, de serem torturados pelos assírios. Então, você imagina bem a crueldade desta nação. Por isso mesmo Deus tinha uma mensagem de condenação para este povo. Só que Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que ama. Mesmo aqueles que têm vivido de uma forma cruel, Deus quer levá-los ao arrependimento. Quer que eles abandonem esse tipo de atitudes. Por isso há esperança sempre para cada um de nós. E a grande mensagem de Jonas é esta. É que há esperança. Há esperança mesmo que nós tenhamos uh, tido uma vida completamente fora da vontade de Deus. Há esperança. Deus tem mais uma oportunidade para si. Se você se arrepender, se voltar para os caminhos de Deus, você tem uma oportunidade de recomeçar tudo de novo, de fazer completamente diferente. Jonas agora recebe esta mensagem para ir a esta cidade corrupta, de violência, uma cidade com requintes de malvadez, e ele, veja bem a atitude dele, Jonas se dispôs, mas agora tem aqui um mas, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Veja bem, Deus diz, Jonas, vai a Nínive. E Jonas se dispôs, diz o texto bíblico, mas, os mares na Bíblia são extremamente importantes, mas para fugir da presença de Deus para Tarsis. Tarsis era nada mais, nada menos do que o ponto mais distante da Europa. Tarsis é o sul de Espanha, aqui a nossa Península Ibérica. Jonas provavelmente queria fugir aqui para Portugal, para um cantinho à beira-mar plantado. Tarsis era esta região, a grande Península Ibérica naquela altura. Então ele desce a Jope e achou ali um navio que ia para Tarsis. Provavelmente um navio uh, dos fenícios e pegou então uh, nesse navio, pagou a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Deus tem uma mensagem para uh, Jonas. Deus tem uma mensagem para a cidade de Nínive que era a maior potência, a maior cidade daquela época. E Jonas uh, simplesmente deveria de obedecer a Deus, mas ele tomou uma outra atitude. Deus chamou Jonas para ir a Nínive, a capital cruel do Império Assírio, mas Jonas procurou fugir para a região mais afastada, mais distante que poderia encontrar deste objetivo que Deus tinha para ele. Inclusive ele estava tão convicto de fugir da presença de Deus que ele dispôs-se, pagou a sua passagem do próprio bolso para poder fugir desta responsabilidade. Uh, e é curioso como nós às vezes agimos da mesma maneira que Jonas. Começamos a racionalizar as coisas. Deus pede-nos determinados uh, alvos para a nossa vida. Deus pede-nos para caminharmos em santidade. Deus pede-nos para caminharmos em verdade. Deus pede-nos para, para amarmos o nosso próximo e até o nosso inimigo. E nós, em vez de abraçarmos esta mensagem de Deus, abraçarmos este alvo que Deus tem para nós, nós nos dispomos para ir para o mais longe da presença de Deus. Então começamos a murmurar, começamos a mentir, começamos a, a, a odiar e a alimentar amarguras no nosso coração percebe como é que nós tentamos fugir da presença de Deus sem sair do nosso lugar Jonas agiu de uma forma geográfica ele queria pensava ele que saindo daquela região Deus iria se esquecer dele mas que aberração teológica Jonas tinha na sua cabeça ele de certeza estava a fazer uma grande confusão pensava que bem eu fugindo daqui para para a Espanha eu tenho o meu problema resolvido, vou ficar tão longe de Nínive que uh, Deus já não se vai lembrar de mim, nem me vai pedir uma coisa dessas, eu estou longe. Só que não esquecemos que Deus é o Deus dos recursos planetários, do universo. Deus faz deslocar uh, uh, pessoas de um lado do mundo para o outro. Só este programa, uh, estar no ar aqui em Portugal, é um milagre de Deus. Eu já tenho relatado este exemplo Várias vezes. Eu, eu estava aqui no nosso cantinho, nosso Tarsis, aqui deste lado em Portugal, tranquilo da minha vida, quando alguém lá do Mónaco me escreve uh, que gostaria de falar comigo para uh, termos este privilégio. Eu estava a orar há um ano para que Deus me desse esta oportunidade de ter um programa na rádio. Não falei isto com ninguém, exceto com a minha mulher. Nem falei com a comunidade onde eu estava, não falei com ninguém, porque eu achava isto era tão difícil acontecer porque requer tanto, tantos apoios financeiros que eu não acho que não vai ser possível. Então nem tive coragem de falar. Mas Deus moveu o coração de um homem que estava no sul de França lá no Mónaco, ele escreve para mim, dizer: olha, gostaríamos de abrir em Portugal um programa, assim, assim, e eu, hoje cá estou eu, convosco aqui no ar, porque Deus tocou o coração deste homem no sul de França, que levantou apoios nos Estados Unidos para que eles financiassem um programa para nós aqui em Portugal. Deus levanta os recursos onde ele bem entende. Jonas pensava que podia fugir para Társis e estava livre dos planos de Deus. Que ridículo. Só que nós fazemos exatamente a mesma coisa. Nós agimos de uma forma tão ridícula às vezes quanto Jonas. Pensamos nós que podemos fugir dos alvos de Deus para nós. Agora, eu não estou a dizer com isto que não compreendo o raciocínio de Jonas. Atenção. Uh, certamente Jonas ponderou e a segurança de, de, física a minha integridade física será que aquele povo não merecia mesmo o castigo de Deus eles são tão cruéis eles mataram, assassinaram milhares de pessoas eles deveriam era morrer talvez fosse a ideia de Jonas só que Deus diz no cristianismo no amor de Deus é o amar o inimigo não é só amar o amigo algumas vezes eu ouço pessoas a dizer ah não, esta pessoa é amiga dos seus amigos isso é ótimo mas o grande desafio é ser amigo dos inimigos. Isto é que é cristianismo. Cristianismo não é ser amigo dos amigos. isso até aqueles que não têm Cristo fazem. Porque não é preciso nada de extraordinário. Nós normalmente, naturalmente, só se fôssemos loucos, é que iríamos odiar aqueles que nos amam. Agora, amar aqueles que nos odeiam é o grande desafio do cristianismo. E Jonas não estava a entender esta realidade. Por isso ele dispôs-se, mas para fugir da presença de Deus. E realmente, e apesar de nós compreendermos a atitude de Jonas, apesar de percebermos que o povo da Assíria era um povo cruel... A cidade de Nínive, capital da Assíria, era uma, uma cidade corrupta, uma cidade que estaria ao nível de Sodoma e Gomorra, uh, mas uh, muito mais em maior escala, quer dizer, muito mais lata, uh, porque na realidade o texto bíblico lá no final do livro de Jonas diz que aquela cidade tinha mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Não se sabe se ao certo se se está a falar só da população infantil, ou se está a falar da população na sua totalidade, mas vamos imaginar que era a população na sua totalidade era uma cidade, uma mega cidade já com 120 mil habitantes. Estamos a falar num período eh, cerca de 700, 800 anos antes de Jesus nascer. Portanto, estamos a falar de uma mega cidade, uma mega cidade corrupta. Provavelmente não, não nós ficaríamos com uma atitude semelhante a esta. Se Deus nos mandasse agora para uma região que está em guerra, se Deus nos chamasse do nosso conforto, da nossa tranquilidade, para um povo que se está a assassinar e nós chegamos, chega nos notícias do Quénia, do Sudão, daqui dali, onde de facto as pessoas não têm liberdade, são completamente maltratadas. Se Deus nos chamasse para fazer uma coisa dessas, talvez nós pegávamos no nosso navio para ir para a América do Sul ou para a Antártida, ou um outro sítio qualquer, para fugir, ao propósito de Deus. Só que nós não podemos fugir ao propósito de Deus. Pode levar muitos anos, mas Deus vai trazer-nos de volta a essa reflexão. Eu tenho conhecido várias pessoas e vários dos nossos ouvintes têm passado por isso. Pessoas que até frequentaram comunidades cristãs, estavam envolvidos nas suas igrejas, estavam a amar a Deus, mas lá a certa altura aconteceu alguma coisa que os fez afastarem-se de Deus, afastarem-se da comunidade. E eles ficaram bem, eu não me quero afastar de Deus. E, e por isso mantiveram a ouvir o programa som do livro, a lei da Bíblia, e isso é ótimo, é saudável, mas temos que dar um passo mais. Temos que ir ao encontro do objetivo de Deus. E Deus quer que nós nos congreguemos uns com os outros. Deus quer, foi ele que idealizou o corpo de Cristo. Um cristão não pode ser um membro isolado. O que é que acontece a um membro que é amputado? Mais cedo ou mais tarde, se não é conservado convenientemente, ele vai perder as características e depois vai ficar completamente inutilizado. É por isso que quando uma pessoa acidentalmente perde uma mão, um dedo, ou enfim, um, uma parte do corpo, normalmente procura-se logo colocar aquela parte do corpo em gelo para tentar conservar. Mas aquilo uh, dura umas horas, não pode durar dias dentro do, do congelador ou coisas do género, não é? Uh, porque o membro que é amputado tem de ser reunido de novo ao corpo. O mesmo acontece com as pessoas. Não é por acaso que Deus dá o exemplo do corpo para falar da igreja, para falar da comunidade. Ele diz que nós somos membros uns dos outros e não podemos viver amputados do corpo. Talvez estamos magoados com alguma coisa, então vamos resolver. Talvez não é aquela comunidade já com que quem me identifico, vamos à procura de uma outra. Mas temos que estar a congregar com um corpo. Isso é vital e eu fico muito alegre de ouvir notícias de, de centenas e centenas de ouvintes que estão a tomar esta decisão. Esta decisão de voltar a congregar um corpo à procura de uma comunidade onde a palavra de Deus é ensinada com toda a propriedade, onde a palavra de Deus é vivida com toda a realeza que ela nos ensina e por isso estão a ver as suas vidas transformadas. Aqui temos então este profeta. Este profeta desobediente, este profeta que eh, ouve a palavra de Deus, ouve a missão que Deus tem para ele, mas toma uma decisão de fugir no sentido oposto. Uh, Jonas poderia ter dito, Senhor, eu não conheço nenhum exemplo de um homem enviado a um país para pregar o julgamento de Deus. Jeremias, por exemplo, não foi enviado ao Egito, nem Elias foi enviado à Síria, nem... e ele poderia dar exemplos, porque na realidade... É quase inédito o que nós estamos a assistir aqui. É verdade que Elias foi desafiado a ir à Síria, eh, lá a um ungir um rei, mas não é uh, um caso muito uh, normal que os profetas da nação de Israel saíssem para ir como hoje uh, existem missionários, a ir daqui para ali, de, de vários países para outros. Uh, o facto é que naquele período não era assim muito comum. Era um pouco mais uh, o contrário. Quer dizer, as pessoas vinham ao templo em Jerusalém para adorar a Deus e, uh, pelo exemplo, depois espalhavam a notícia pelo mundo conhecido de então. Uh, hoje em dia Deus inverteu este ciclo e hoje é os cristãos que devem ir por todo o mundo para pregar o Evangelho a toda a criatura. Foi a missão que nós recebemos do Nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém disse um dia uh, que todos nós fomos enviados Portanto, só precisamos é de todos nós ter uma razão muito específica para ficar. Porque todos nós fomos enviados, então não precisamos de mais orientação nenhuma de Deus. Temos que ir obrigatoriamente ao mundo partilhar a boa nova que Deus partilhou connosco. Agora, para ficar em casa é que nós temos que ter uma boa razão, um chamado especial de Deus para ficar, porque todos nós já já fomos enviados por Jesus para essa tarefa grandiosa, que é partilhar o amor de Deus com todos os outros. Então Jonas, eh, certamente ele tinha razões para fazer isto que fez, para fugir, talvez o medo, talvez dizer, bem, não é tradição na nossa nação, em Israel, sair para ir a um povo... Talvez eu pensasse, bem, senhor, eu, como é que depois vou entrar outra vez em Israel, porque ia lá à, à Síria, como é que eu vou agir com esta situação? Não tenho, depois, forma de explicar a Jerubão II ou aos outros profetas porque é que eu fui até a uma nação inimiga. Talvez estes fatores tivessem pesado, e de certeza que pesaram, na decisão de Jonas. Mas nós vamos ver como é que Deus trata com esta desobediência, nós iremos ver ao longo dos nossos programas o amor que Deus tem para com estes povos que estão ali ao redor da nação de Israel e como ele manifesta esse amor. É um livro que realmente eu creio que vale a pena nós passarmos alguns programas sobre ele para retirarmos todos os ensinos que Deus tem para nós através destas palavras. Que o nosso Deus continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o nosso rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.